0: Olá galera, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a Fernanda Silveira, aluna do curso de Licenciatura em Química da UDESC Joinville e membro do projeto de extensão do jornal Momento Químico. O episódio de hoje tem como título Entrevista com o professor Paulo César Cassol, onde ele irá falar um pouquinho sobre Geoquímica e a sua carreira, referente à edição Geoquímica do nosso jornal. Espero que gostem. professor Paulo César Cassol. É, você pode falar um pouco sobre a sua formação?
1: Bom, eu iniciei a minha formação acadêmica uh, me graduando em agronomia. Já optei pela agronomia por ter uma origem de assim, uma cidade pequena, do interior, e que a gente sempre teve também envolvimento com atividade agrícola. né? Tivemos produção também de soja e de trigo, então optei por agronomia e cursei esse curso de 79 a 83. Aí, enquanto estudante, daí eu já participei como bolsista de iniciação científica, o que me levou a fazer o um mestrado na sequência daí da graduação. Né? Então, eu cursei o mestrado de 84 a 87. Antes de iniciar o mestrado, eu até tinha um trabalho profissional também, numa cooperativa agrícola, de dois, três meses ali, mas foi quando eu constatei realmente que eu tinha uma vocação maior, gostava mais de estudar e optei pelo mestrado. Enquanto estava cursando o mestrado, na época já abriu o concurso público. Eu já fui professor também substituto na USC nesse período. E depois eu abri o concurso aqui na UDESC, em março de 86. Eu iniciei então como professor aqui é, nos cursos de agronomia. E depois veio a ser criado o curso da engenharia florestal, onde também eu participo. Posteriormente, eu cursei o doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De 95 a 99. E o pós-doutorado eu cursei na, numa universidade italiana, do norte da Itália, a Universidade de Bolzano. Quando eu estudei lá a dinâmica de carbono orgânico no solo, né, e o balanço de carbono, a pegada de carbono, né, o custo de CO2 para produzir uma determinada cultura. No caso lá, o pessoal que eu acompanhei estava estudando a cultura da maçã que é muito forte lá nessa região. Bom, então, depois eu tenho atuado aqui como professor na área de fertilidade do solo e adubação de culturas, nutrição de plantas. Eu ingressei aqui no programa de pós-graduação também em ciência do solo, em 2007, como professor permanente. Já de 2003 a 2007, eu fui professor colaborador no programa. Fato que nesse período a gente orientou então 21 mestres e 9 doutores, que já concluíram então os seus cursos. E atualmente temos é, duas orientações de mestrado e três orientações de doutorado em andamento. Seria isso?
0: É, então, é, nesse, ne, mesmo nesse, nesse sentido, assim como você seguiu a sua trajetória acadêmica até os dias atuais? Você enfrentou alguma dificuldade? Um, teve algum aspecto que foi marcante para suas decisões, para se manter nessa área?
1: Uma vez na universidade, a gente tem um ambiente muito propício né, a se envolver com pesquisa. Né? Tem toda uma, uma motivação, seja pela carreira, né, quando a gente também se dedicando à pesquisa e à pós-graduação, você evolui mais na carreira, digamos assim. Então, tem esse ganho também profissional. Além do, da motivação né, de fazer algo, de criar, de estimular, de formar pessoas, né, que sempre também tem um valor, né, dá bastante trabalho, mas tem um, tem um valor a mais, tem uma realização que acontece para a gente. Mas é, em termos de dificuldade, claro, a gente na universidade também tem muitas possibilidades de envolvimento. Né? Atividade de extensão, uma atividade muito rica também, e que a gente deve se ocupar, e que acaba às vezes concorrendo com a atividade de pesquisa. Né? No caso de quem se dedica mais à pós-graduação, acaba por vezes prejudicando esse trabalho de extensão, que seria muito importante também. Eu tive várias experiências, vários projetos também de extensão, mas ultimamente, né, em função até da dificuldade da pandemia, acabei deixando de atuar nessa, nessa área. Também na universidade a gente tem a possibilidade de atuar na administração, né? E eu pessoalmente tive alguns períodos que me dediquei muito a essa parte da... né? Fui diretor aqui do Centro de Ciências agroveterinárias veterinárias duas vezes. E isso acaba afastando um pouco da carreira acadêmica, né? Mas depois a gente também consegue, né? Compensar e com o apoio dos colegas também é muito importante. Às vezes a gente está num grupo de pesquisa que te ajude a a crescer, a se desenvolver, né? que se estimule, que até, de certo modo, cobre um pouco de você também essa tomada de atitude.
0: Nesse sentido, você pode contar, então, um pouco mais sobre as suas pesquisas científicas ou o que você fez, então, no seu mestrado, no seu doutorado?
1: Certo. Eu sempre tive uma ocupação, assim, de pesquisa, né? com um foco no uso de resíduos orgânicos porque já era um assunto que eu me ocupava lá como estudante de iniciação científica, que o professor Pedro Celpa, no caso, que era meu orientador, se dedicava a esses estudos. E no mestrado eu, daí já, é, também lá no, no, no programa de pós-graduação da URGS, lá de ciência do solo, havia já um envolvimento com o uso de resíduos urbanos e industriais também né, no solo como forma de destinação, desse, né, destinação controlada desses resíduos, ao mesmo tempo como forma de aproveitar o seu potencial de ciclagem de nutrientes. Então eu fiz um dos estudos pioneiros aí, com o uso de composto de lixo e lama de esgoto né, usado no solo ali, para cultivo. Tanto do ponto de vista assim, do efeito fertilizante nutricional das plantas, mas também com atenção para os aspectos do impacto ambiental no caso desses resíduos urbanos, é muito problema relacionado a metais pesados que estão presentes né? e também problema de patogênicos também que estão presentes, então questão de modular formas de aplicação a incorporação no solo ela acaba atenuando esse problema de patogênicos, por exemplo mas tem um período de carência que deve ser respeitado e também não ter culturas que tenham contato né, com esse tipo de resíduo que pode transferir essas esses contaminando. No caso dos metais pesados, daí é o limite da quantidade aplicada que precisa ser, que precisa ser definido. né? A quantidade muito alta dos resíduos acaba gerando uma acumulação excessiva de metais pesados, que nós observamos já lá em 1987, quando concluímos o mestrado. Depois do doutorado, eu, daí eu já estava mais eh, voltado aqui para a minha atuação profissional, e, no caso, os resíduos de maior relevância aqui em Santa Catarina, né, principalmente aqui, voltados a, próximos do curso de agronomia e agricultura, são os resíduos dos animais, os estercos, né, particularmente de frangos, né, de aves, é, de suínos e também de bovinos, no caso, bovinos de leite, já que são três produtos de grande intensidade produtiva, de grande volume de produção. E que gera também, por consequência, uma grande quantidade de resíduos. Daí, no meu doutorado, daí eu estudei o uso dos resíduos animais então, como fertilizante, mais especificamente como fonte do nutriente fósforo, né, para dimensionar ali a, o desempenho desses resíduos como fonte, como fertilizante, então, para fornecimento do fósforo, que é um dos nutrientes mais usados na adubação, nas culturas. É, principalmente em solos é, tropicais e subtropicais, como no caso brasileiro, né, que tem um problema ali de faltar esse nutriente na, no solo natural. Então é rotineiro se aplicar muito fosfato na adubação. Aí, no caso do... Depois, na sequência das minhas pesquisas aqui, é, na, no trabalho, também eu procurei manter a ênfase né, para o uso de resíduos, principalmente o resíduo de suínos daí, porque até teve uma época que é, começou a ser preocupante, né, o impacto ambiental da acumulação do excessivo uso desses dos dejetos de suínos nas áreas agrícolas. Então nós né, implementamos uma linha de pesquisa, tivemos um estudo de 15 anos de aplicações de resíduos de suínos em quantidades crescentes, digamos assim, onde a gente observou lá que, digamos que a partir de uma quantidade lá, correspondente em torno de 100 metros cúbicos por hectare ano, já havia um, né, um impactamento negativo, um excesso de, de, de nutrientes né, e provavelmente também um excesso de contaminantes ali no solo. Em alguns aspectos isso foi dimensionado, em outros se ficou mais no uso como fertilizante. Além desses estudos, então, voltados aos dejetos de suínos, onde nós também estamos estudando ultimamente o uso de uma máquina de injeção desse resíduo no solo, né, que tanto aumenta o seu desempenho como fertilizante, quanto também melhora né, os aspectos ambientais do seu uso, já que a aplicação de superfície fica muito sujeita né, à ação das chuvas, da enxurrada que leva esse material para os cursos d'água parte do material aplicado na superfície do solo, enquanto que a incorporação né, diminui essa, essa movimentação em direção aos mananciais de água, diminui a poluição, no caso. Também estudamos aí outras, outras questões relevantes aqui para a agricultura, especialmente regional aqui da Serra Catarinense, né, como é o fato da correção da acidez dos solos né, com diferentes corretivos, com diferentes formas de aplicação dos corretivos, o resíduo da indústria de celulose O próprio gesso agrícola Também como potencial alternativa Para, para agir né, favoravelmente Em controle da acidez do sol Também tivemos uma linha de pesquisa importante Relacionada com a nutrição de videiras gente né? sabe que houve nos últimos, Nas últimas duas, três décadas aqui A expansão de uma atividade de vitivinícola De vinhos finos aqui na região e que a gente procurou, então, nessa parte nutricional de manejo de solo, fazer pesquisas para né, agregar conhecimento, então, aprimorar o sistema de produção. E, principalmente, no caso de uso de plantas de cobertura do solo, a gente teve lá um, né, resultados que hoje a gente vê com satisfação. A maior parte dos, dos produtores dessas uvas de vinhos utilizarem plantas de cobertura, né, ao invés de aplicar herbicida, ao invés de fazer... Capina ali embaixo dos parreirais. É, enfim, né, tem algumas outras pesquisas aí que a gente faz pela orientação de estudantes que têm um interesse mais específico, né? Atualmente nós estamos desenvolvendo pesquisas aí com o uso de, de, é, de remineralizadores do solo, né? Que seriam então usar diretamente rochas ou pó de rocha como fonte de minerais para o solo, né? Uma alternativa que vem ao encontro também da demanda da agricultura orgânica, que daí não pode usar os fertilizantes sintéticos altamente concentrados e solúveis. Então, esses pó de rocha, né, eles são uma alternativa. Aí nós estamos estudando formas de também de aumentar o seu desempenho. Né? Como, por exemplo, um tratamento com ácidos únicos, um, um tratamento com vermicompostagem, enfim estamos testando isso aí voltados à produção de morangueiro, voltados à produção de outras culturas. Então né, estamos pro, né, agora já numa fase bem adiantada da carreira, né, já pensando em, em usar o, o direito de aposentadoria, já adquirimos esse, essa condição, mas ainda temos aí talvez né, uns um anos, dois anos pela frente aí, já que tem orientações em andamento. Seria isso dessa parte da, das pesquisas aí, da carreira.
0: É bastante coisa, né? Sim. Você tem assim um bastante conhecimento da área.
1: A gente vai se aprimorando com o tempo, né? Vai se despertando para aspectos mais ou menos relevantes também do que deve ser estudado. É a experiência que vai se acumulando, né? Que, que eu acho que tem acabar agregando valor também. Por isso que é importante numa universidade ter sempre a renovação, ter novas cabeças que entram, né? Com novas ideias, com novas atitudes com novas energias, mais disposição, e ter também né, essas pessoas mais maduras, como tem eu, tem outros colegas aqui, que são mais maduros do que eu, inclusive, e daí representa esse referencial mais de percepção do todo, né, é, é, da evolução através do tempo. Muito bem.
0: Uh, a pandemia afetou as suas pesquisas ou seu modelo de ensino? Se sim, de que modo?
1: Ah, com certeza. Né? A pandemia trouxe grande né, impacto na, na atuação da educação como um todo. Né? Eu até sou muito sensível também e defendi a, o isolamento é, social da educação como forma de contribuir para que a sociedade atenuasse o problema da disseminação da, da própria pandemia. Né? Porque nós temos um foco de grande possibilidade de aglomeração de trânsito de pessoas de vários locais, o que agravaria muito a dispersão da pandemia. Mas é, e também pelo fato de que, mesmo com prejuízo, né, a gente consegue funcionar no sistema remoto, contrariamente a uma indústria, né, ao transporte, a outras atividades da sociedade que não tem como você fazer, realizar sem, sem a presença. Né. Enfim mas afetou de forma marcante, sim. né? Inclusive, a, a gente teve que suspender uma linha de pesquisa, no caso, essa linha que envolvia essa máquina de injeção do, do esteiro, como solo, ela começou, era uma máquina que a gente tinha compartilhava através de um recurso de pesquisa com a própria Embrapa, lá de Concórdia, que envolvia né, o deslocamento da máquina de lá para cá, daqui para lá, e, o, e as dificuldades também de conduzir essa pesquisa lá na fazenda experimental do CAVI aqui da UDESC que nos levou a suspender então essa linha de pesquisa relacionada à injeção de dejetos. então nós diminuímos um pouco o nosso, a nossa linha de pesquisa e principalmente as ações de ensino né as aulas remotas elas por um lado elas trouxeram novas possibilidades para gente né é de possibilidades de interagir de modo remoto de dar uma certa facilidade para as pessoas né, se situarem, acompanharem as aulas numa situação mais independente, mais livre. Né? Também as ferramentas de ensino remoto também, elas são muito ricas, elas têm grandes possibilidades. Porém, elas nos apresentaram várias limitações. Uma das limitações é o tempo necessário para você elaborar esse material de ensino remoto, né? É, para enriquecer essa... Né? Porque fazer um encontro remoto em si não é tão difícil. Mas ele exige né, uma preparação anterior e também com relação à sala de aula é diferente porque na sala de aula o professor tem a lousa, né, tem o quadro ali para enriquecer a sua explicação, para fazer demonstrações, para chamar a atenção dos alunos. Ao passo que na aula remota fica bastante limitada essa situação. É, ainda também eu vejo como grande limitação das aulas remotas essa questão da mobilização, motivação dos estudantes. Né? Porque eu observo nas minhas aulas e conversando com os colegas que, em geral, há muita apatia dos estudantes no acompanhamento das aulas. Por vezes, né, a atribuição de trabalhos, aí o estudante, ao preparar o trabalho e apresentar o trabalho, acaba participando um pouco mais. Mas, mesmo assim, muitas vezes alguns estudantes são mais ativos do que os outros, né, e acabam tendo esse desempenho, enquanto que outros são muito apáticos. E eu vejo, assim, como o principal desafio do ensino remoto, né, essa, essa chamar atenção, mobilizar os estudantes, né. Na sala de aula, a gente tem mais ferramentas para isso, né? Tem a voz, tem a entonação, tem até um peteleco mesmo, a gente pode dar, às vezes, um estudante que está mais distraído, está conversando ali, né, perturbando um pouco o ambiente de aula, né? E até o instrumento do peteleco que o professor tem na sala de aula, que no ensino remoto, não, não <risos> em princípio, a gente não consegue, né? Mas também eu vejo, assim, uma grande limitação do ensino remoto essa demanda de tempo para a formação dos professores, né? É porque essas ferramentas, né, elas são inovadoras, né? E elas tomam tempo também. E a gente está muito amarrado aquela trajetória anterior, né, do tempo de pesquisa, de escrever paper, de corrigir paper, de revisar paper, de orientar os estudantes, né? E é, essa dimensão aí de formação, de conhecimento, no ensino remoto, ela toma tempo. Então, isso seria, talvez, o papel da nova geração dos inovadores. Né? Por isso que a universidade ela tem que ter um mix de professores mais, mais decanos né? e, principalmente, ter também um, né? uma renovação que venha retroalimentando o sistema e trazendo né? tanto as habilidades quanto as, o conhecimento aí, para o uso dessas ferramentas. Muito interessante essa pergunta.
0: Bom, então, passando aqui para a próxima. Uh, como a geoquímica se encaixa na sua área acadêmica e qual a importância dessa área?
1: Bom, eu vejo a geoquímica, assim como uma, uma área bastante universal. Né? A gente percebe, assim conectividade interface com quase todas as demais áreas da ciência inclusive da saúde mesmo né que da geoquímica nós temos aí a, a raiz dos minerais enfim a relação do ambiente e no, no caso específico da minha área de atuação né a fertilidade do solo ela é uma consequência do processo geoquímico né tanto lá do, do processo original né de de lavas eh, vulcânicas se formam pela uma combinação de proporção de minerais, como posteriormente, né, no intemperismo, no desdobramento desses minerais primários que se consolidam na lava vulcânica, formando a rocha, e a sua transformação depois nesses coloides minerais que constituem o solo, né, a matriz mineral do solo, que são argilas, que são óxidos, né, e que eles tanto... Contém os nutrientes na estrutura, esses minerais primários, a sua degradação vai liberando os elementos, né? é, como por exemplo o fósforo, como por exemplo o potássio, cálcio, magnésio, né? e os micronutrientes, é, e também tanto, tanto liberando no solo, quanto mantendo também em formas, é, formas é, lábeis, como se chama, conectadas na superfície. Né, que acumulam ah, quantidades em equilíbrio com o que está solúvel, e que é uma quantidade pequena, e deve ser pequena, porque se fosse todo nutriente ficasse solúvel no solo, com a percolação de água ele se perderia totalmente, né? Então, né, todo esse processo geoquímico de transformação de reações é fundamental e garante... Né, uma continuidade da presença de nutrientes essenciais das plantas, né, que elas vão se desenvolver baseada na nutrição mineral. E então é fundamental, né, o conhecimento da geoquímica para entender esses processos, né, da mineralogia e da liberação dos nutrientes que as plantas precisam para o seu crescimento. Ao mesmo tempo que também o uso dos minerais como suplementos daí para enriquecer o solo naquilo que ele tem a carência, né? Então, a exploração de reservas minerais, né, para produzir os fertilizantes né, potássicos, fertilizantes fosfatados, né? No caso do nitrogênio, ele tem uma síntese diversa, né? Usa gás natural, usa energia. E o nitrogênio ele tem uma reserva muito importante na atmosfera, né? Esse ar que nós estamos respirando é o próprio Nitrogênio em grande quantidade, né? cerca de 80%, 78% da, do gás atmosférico é esse nitrogênio. Muito estável, que exige transformações e que muitas são de caráter é, biogeoquímico também, né? que, que permitem a ciclagem desse, desse nutriente, a sua incorporação no sistema vivo. Né? O nitrogênio que é um elemento chave das proteínas, né? através da sua presença na função amina, né, do aminoácido. Né? Enfim, extremamente importante, né, particularmente para a área de agronomia e é, de nutrição de plantas, a área da geoquímica.
0: É, nesse mesmo sentido, então, é, de que forma a geoquímica pode ser ensinada na educação básica?
1: Bom, eu, eu, eu penso que a geoquímica né, é um assunto assim, essencial para... Para as pessoas conhecerem a própria natureza, os processos da natureza, né? é, despertarem interesse né? e nessa dimensão também ao conhecer e ver a importância também agir positivamente para, digamos, ter atitudes contra o impacto negativo da sociedade humana, né? evitando a dispersão de resíduos, por exemplo, né? que isso vai impactar negativamente o ambiente. Mas, particularmente para essa área, eu acho que é muito importante assim, o, né, o contato. O contato que pode se dar através de, de observação a campo, a loco, né? de ter contato com uma rocha, de ter contato com o solo, com a terra. Você não vê nisso apenas a sujeira, né? que suja roupa de criança, que tem o risco de ter micro que que né, tem que ser evitar o se sujar com a terra Mas que a terra também ela tem esse valor Da origem né, é, De certo modo Dos nutrientes que depois geram a vida E também da própria filtração né, Do sistema de filtração que, que a terra, que o solo Promove né, em relação à natureza A própria qualidade da água A reserva da água né, Que é um bem essencial para a nossa vida Para o nosso dia a dia Então eu vejo que na medida do possível, sempre deve-se amarrar, articular também essa parte de observação, né é, de tocar, né? de perceber também. É, nesse sentido, também, o é, uso de oficinas, né de demonstrações, eu acho que é muito importante né para né tanto a, o aprendizado em si, como a própria motivação de despertar o interesse né e de relacionar as coisas da geoquímica com com o dia a dia, com a vida, né, para ver como ela tem relação e é importante para a qualidade de vida.
0: Então, para finalizar a nossa entrevista de hoje, é, gostaria de saber se você tem alguma mensagem para deixar para os acadêmicos de licenciatura em Química na UDESC e os professores da Educação Básica.
1: Para os acadêmicos, eu diria principalmente, assim, ó, por mais que tenha problemas da sociedade, dificuldades financeiras, Procure se adaptar a isso e dar foco na sua formação. E uma formação sólida é o alicerce de uma carreira, sabe? É, por vezes, a gente até. Eu me lembro também, quando eu fazia o mestrado, houve uma fase muito difícil. Tinha greve na universidade, não tinha concurso. Né? Isso levava as pessoas a pensar, e, né? e muita gente desistiu da pós-graduação na época. Mas são fases transitórias, temporárias as oportunidades bem ou mal, mais cedo ou mais tarde elas acabam surgindo e o que você tem que estar é preparado para se deparar com as, com as oportunidades, com os concursos públicos enfim, existe concorrência? ok, a base de tudo é uma boa formação se você se concentra, dá foco né? se aprimora isso de alguma forma vai se traduzir num resultado seja direto ou indiretamente. Né? Qualquer coisa que você vier a fazer posteriormente, ela vai te dar mais condição de superar desafios. O próprio desafio de fazer uma dissertação, de defender perante uma banca, de escrever um artigo científico, de se submeter a revisores e dar satisfação para esses revisores, isso é também um processo de formação. Né? A pessoa que passa por isso ela está mais preparada para a vida. Mas é claro que isso também não é tudo, a pessoa também tem que procurar, né? tem, um, né? tem uma formação mais ampla. Eu até faria uma, uma autocrítica de que talvez para o meio educacional, acadêmico, né? mesmo na pós-graduação, mesmo na pesquisa, porque a mesma de pesquisadores e de instituições que só se dedicam à pesquisa, acabam fazendo palestras, né, dando seminários, se envolvendo também com educação. Eu vejo que seria importante sempre trazer elementos de formação também pedagógica e educacional. Né? Faço uma autocrítica de não ter buscado com mais ênfase né, formação nesse campo. Então, eu diria para os estudantes de química que eles tenham... Um, né? um grande futuro pela frente. É uma área chave, né? uma área carente, a gente vê, por exemplo, nas, na, na rede escolar, né? uma certa carência de professores da área de Química, né? é com formação sólida, justamente, que, que é necessária para estimular os estudantes ali, né? estimular a agonizada a aprender a Química. Ela está né? uma das ciências mais básicas, está né? na base de, de quase tudo, digamos assim, é fundamental, né? o conhecimento da química. Para os professores da educação básica, eu diria o seguinte, lutem pela sua causa, né? é, defendam a sua carreira, acreditem e valorizem o legado que vocês deixam na sociedade e deixam nas pessoas. Eu mesmo, né, às vezes eu paro para pensar, eu me lembro do meu professor de química, lá do segundo grau, né, do meu professor de matemática, Lembro dos professores de, professor de ciências lá do, do ensino básico, né? É, enfim, a gente acaba sendo um, né, um somatório de, de inúmeras eh, experiências, interações, contatos. Mas, principalmente, do aprendizado que a gente vai somando, né? E que nos permite, de, certo, de certa forma, realizar uma carreira, né? Passar no vestibular, passar na, nos cursos tudo isso é, é, vem da formação que a gente recebe. Então, é um legado, né? Embora um pouco diluído no todo, mas é imprescindível e fundamental para a continuidade, né? Do desenvolvimento das pessoas, do crescimento das pessoas e da formação das pessoas. E procurem estimular, né? Cobrar também é importante, nessa né, dimensão de uma certa cobrança, porque o ensino exige uma atitude, exige energia da parte dos estudantes. Né? Mas só pela obrigação também, às vezes, acaba tendo um pouco rendimento. Né? Então, eu acho que talvez trabalhar mais essa, essa linha do estímulo. E mesmo que aborreça, num certo momento, saber que aquela pessoa que às vezes está criticando o professor, brigando com o professor lá na frente, ela vai reconhecer. E se mesmo não reconhecer, ela vai ter uma, uma vida que de alguma forma tem um legado que veio dessa educação que recebeu. Certo? E que no fundo, no fundo, é o principal desafio para nós. É deixar um legado, deixar uma contribuição. É o principal. O reconhecimento, o aplauso, esse né, é uma coisa que nos enriquece o espírito. Mas não é o principal. O principal é o que a gente deixa de contribuição para a sociedade. E é claro que nós temos que ter uma contrapartida de uma carreira também que seja valorizada, que seja respeitada. E eu vejo que muitas vezes né a gente na sociedade, né, os políticos por vezes, não dão o devido valor à carreira educacional. Talvez né, tanto nós quanto a sociedade como um todo, tem que se mobilizar um pouco mais para valorizar os professores, principalmente os professores da educação básica. Acho que é fundamental que tenha uma carreira estimulante, né, valorizada, justamente para ter esses profissionais, né, não só soldados da causa, mas também né, os, é, os admirados da causa, para que a própria carreira também seja estimulante para... No, estudantes que venham se dedicar a essa carreira de professor também, que é uma carreira extremamente importante e motivadora. Muito bem, muito ótimo ter as perguntas.
0: Esse foi o episódio com a entrevista do professor Paulo César Cassol. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, a família, os colegas, sigam o nosso podcast e não se esqueçam de acompanhar também o nosso blog, jornalmomentoquímico.wordpress.com e as nossas redes sociais, Instagram, arroba Momento Químico e Facebook na página Jornal Momento Químico. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!